0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Koleżanki. Ja mam na imię Martyna i rozmawiam dzisiaj z Kają Tomczyk, psycholożką. I to jest kolejny odcinek nowego cyklu Psychorozmowy. I w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o przyjaźni. To jest temat, który Ty zaproponowałaś i chciałam Cię zapytać, dlaczego? Skąd taki pomysł?
1: Ja myślę w ogóle, że on jest trochę nieoczywisty, to znaczy nie będzie czarno-biało w tym temacie, dlatego że mity na temat przyjaźni i przekonania, jakie mamy, one narastają i każdy z nimi się, myślę, jakoś mierzy w swoim życiu i też sprawdza, w których relacjach on się odnajduje i na jakim etapie te relacje są dla niego dobre. I często jest to dotkliwe jak jak je na przykład tracimy, czujemy się wspaniale jak je zyskujemy, czasem mamy duży lęk o to, żeby żeby nazwać, że ktoś jest naszym przyjacielem. Czyli będziemy
0: obalać mity na temat przyjaźni.
1: No, myślę, że nam się może udać. Spróbujemy.
0: To pierwszą taką rzeczą, którą sobie zapisałyśmy, to to, że związki się kończą. A przyjaciele są na zawsze. Czyli to by zakładało, że przyjaźnie się w ogóle nie kończą. Tak. Więcej to się łączy z czymś, co będziemy mówić później, że one zaczynają się jakoś bardzo wcześnie i trwają w nieskończoność. Tak, do końca życia.
1: No jest to bardzo romantyczna wizja. Mi się wiele przyjaźni skończyło, więc i związków również, ale mm, nigdy nie zakładałam, że, że przyjaźń musi pozostać, chociaż... Wydaje mi się, że przez to, że byłam bardzo przywiązana do tych osób, to wydawało mi się, że one się nie powinny kończyć, znaczy, że bardzo tego nie chciałam. Mhm. I takie żegnanie się z przyjaciółmi, czyli takie uznawanie w ogóle, że oni na pewnym etapie życia są mi bliżsi albo po prostu odchodzą, albo coś się dzieje, że nie możemy się już dalej przyjaźnić, że Był taki moment w w moim życiu, że musiałam uznać, że przyjaźnie się kończą i tak się stało, więc uznawanie, że one się nie kończą, a związki tak, to też rozumiem, że ludzie po to to mówią, żeby włożyć więcej wysiłku w przyjaźnie niż w związki. I bardziej się boją w tych związkach chyba pozostawać, bo przyjaźń jest taka stała i pewna na zawsze. Nie? To trochę jak rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, w poprzednich odcinkach na temat przyjaźni matki z córką. Czyli mhm. to jest, jeżeli masz przyjaźń z matką, no to ona rzeczywiście trwa całe życie. I to jest takie romantyczne. Ona się nie, raczej nie, może Dokładnie. nie skończyć. Nie? więc, Ale normalnie przyjaźnie się kończą.
0: I to jest naturalne. To jest bardzo taki mit, który jest karmiony przez filmy i seriale. Gdzie właśnie są... Jest kilka bohaterek, no jest ta przyjaciółka, która jest zawsze przy tobie i ona zawsze będzie i ten facet, który cię porzuca. A w seksie w wielkim mieście to nie, nie da się zliczyć, ile razy coś takiego było powiedziane.
1: Jest też taki serial, nie wiem, czy dobrze pamiętam, tytuł na Netflixie Firefly Lane.
0: Jest, jest. O, tak, tak. On tak, jest tak, cudowny,
1: wspaniale się go ogląda, ale on jest właśnie taki takiej przyjaźni, która trwa i trwa. Ona się właściwie... Tam jest taki moment, że coś na koniec sezonu, coś tam się dzieje. Y-y-y-y. Może bez spoilerów, ale no jest. Tak? Ale cały czas oglądamy relację, która, przy której twoja przyjaciółka jest z tobą przy wszystkich chwilach i tych trudnych i tych dobrych e, no i to się ogląda świetnie, to jest bardzo przyjemne
0: Tak, chociaż e, mi się ten serial trudno oglądało, dlatego, że moim zdaniem to była przyjaźń pomimo wszystko e, jedna z tych bohaterek w moim odczuciu nieustannie obrywała od tej drugiej blondynkę tak, mhm. I kompletnie nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ona cały czas się z przyjaźni.
1: Prawdopodobnie dlatego, że wartość tej przyjaźni była większa niż konsekwencje tego, co... Chociaż czasem jak się przyjrzysz, jest taki moment, że się przyglądasz konsekwencjom i stwierdzasz, że już więcej nie dasz rady. Ona chyba tak powoli, tam są takie chwile, gdzie ona już już zaczyna mieć dosyć. Ale prawdopodobnie ta przyjaźń jest zbyt ważna. I i wartość przyjaźni jest ważniejsza niż to, że ja mam jakąś osobistą przyjemność, czy mi jest łatwiej w życiu. Już wolę,
0: żeby było mi trudniej, ale żeby był ten przyjaciel. A teraz też sobie pomyślałam o serialu, który obie bardzo lubimy. To jest serial Girls, czyli dziewczyny. I on się rozprawia z mitami na wiele tematów i też z mitem na temat tej wiecznej przyjaźni. Bo jeśli dobrze pamiętasz, to... i tutaj... Zaspoiluję, trudno. Serial już jest od dawna tak. dostępny. Kończy się tym, że drogi... to W ogóle tam te, te przyjaźni są bardzo burzliwe yy, i są odwrotnością tego chyba, co jest w, seks, w seksie w wielkim mieście. Yy, I kończą się jednak tym, że te dziewczyny się wszystkie rozstają. Mhm. Tak, i w ogóle te przyjaźnie są takie trudne i z jednej
1: strony można pomyśleć, o, że to takie normalne, że one są, tak, że mam, na przykład ja mam trudną przyjaźń w życiu, czyli to tak ma być, nie? Tak jak w tym, mhm. w tym serialu. Mhm. Ale rzeczywiście przecież jest e, motyw, gdzie e, Jessa mhm. zaczyna być z byłym chłopakiem e, Hany. Hany i to jest coś, co nie mogą, nie mogą przez to przejść. No tak. To jest jakieś rzeczy rzeczy już nie do przejścia. I teraz, no, czy ktoś by powiedział, no wiesz, no ale jak to, że że to chłopak jest ważniejszy od nas, albo że to, nie wiem, to nie powinno nas rozdzielać, że ludzie czasem też mają takie założenie, że tak pomimo... Tego wszystkiego jednak ta przyjaźń powinna na końcu się udać, ale oni są tacy w tym nieposkładani, ona też próbuje z tą Jessą rozmawiać, jest w miarę uprzejmie już w pewnym momencie, ale to już nie jest to samo, bo one już sobie nie mogą wzajemnie zaufać. No i i ja myślę, że tak, ja ja w ogóle nie myślę o tym, a propos o którym teraz rozmawiamy, że jakoś związek jest mniej ważny albo on on się skończy, więc trzeba go unieważniać. Moim zdaniem to jest, jeżeli już jesteś przynajmniej starsza czy dorosła, to jest jakaś osoba, z którą budujesz relację, z którą potem, nie wiem, budujesz jakąś rodzinę czy wspólny związek, nie, to jakby jest to ważne, co nie znaczy, co się często dzieje, że się potem zapomina o całej reszcie, mhm. tak? bo to ja myślę, że to też może jest po to, żeby pokazać, że nie zapominaj o mnie, mój przyjacielu, jak mhm. już będziesz w związku, tak? mhm. nie? no bo przecież to ja będę na zawsze
0: i wszystkich twoich chłopaków przejdę razem mhm. z tobą,
1: mhm.
0: No tak wcale nie musi być. Ja też miałam a propos tego... Trwa... Gdzieś, gdzieś było we mnie takie wyobrażenie tego, że ta przyjaźń jest taka na długo, na, na wiele, wiele lat. I jak niektóre fajne relacje się kończyły, to było mi bardzo żal. Ale one, się, one nie miały szans trwać, bo to były do, dobre relacje w bardzo konkretnych sytuacjach. To znaczy na przykład mieszkałam w innym kraju. Więc... Yy... Ciężko i wciąż dzisiaj mam takie relacje i i w takich relacjach na długi dystans ja nie do końca potrafię się odnaleźć. I długo tego żałowałam, tak jak właśnie, że o, że szkoda, a mogliśmy być takimi super przyjaciółmi itd., itd. I pamiętam, jak kiedyś taką odświeżającą myśl usłyszałam w kościele, do którego jakiś czas temu chodziłam, I tam pastorka powiedziała, że niektóre znajomości są na sezon, na jakiś sezon naszego życia. I to super mi gdzieś kliknęło w głowie, bo pozwoliło mi cieszyć się tym, co miałam wtedy, mimo że to się zakończyło, docenić to. No i tak, no i zakończyło się, to było na tamten czas. No i ja myślę,
1: że to jest super myśl, a propos obalenia tego mitu. Że niektóre... To jest na jakiś etap w Twoim życiu, to jest na jakiś jakiś moment. Ty też jesteś w danym momencie życia jakiś i za jakiś czas może się okazać, że się zmieniasz i ta osoba też się zmienia jakby, więc kompatybilność w tym może być trudna. Chyba, że jesteście w stanie razem w tej zmianie jakoś ze sobą być i czujecie, że nadal Was coś tam łączy, nie? Ale to jest bardzo naturalne, że one się kończą i przyjęcie, że to tak jest spowoduje, że będzie łatwiej.
0: Chciałabym teraz przejść do tego co zapisałyśmy sobie na końcu, e, prawdziwy przyjaciel to ten, który zna Cię od zawsze. Bo mhm. to mi się łączy z tym, co powiedziałeś, że a, że przechodzimy przez zmiany. No bo przyjaciel, który znacie od zawsze, to przyjaciel z dzieciństwa. Mhm. Na no, a jednak przez lata dorastasz, zmieniasz się, przechodzisz przez różne etapy życia. To jest niemożliwe, żebyś został tą mhm. samą osobą mi się to wydaje wręcz jakby jakieś kosmiczne utrzymać relacje od dziecięcości do dorosłości, będąc ze sobą blisko i ja mam taką znajomość, która po prostu dogasła naturalnie, bo tak bardzo zmienił się mój tryb życia i mojej ówczesnej przyjaciółki, tryb życia, poszliśmy jakby całkiem innymi drogami i to, co nas wcześniej łączyło, po prostu przestało nas łączyć. No i to umarło.
1: Ja jakoś powiedziałam o tym micie dlatego, że usłyszałam takie zdanie ostatnio od jednej osoby, że ona już nie wierzy w to, że można mieć jakiegoś teraz przyjaciela, czy zdobyć przyjaźń. W dorosłości. W dorosłości, jako dorosła osoba. Dlatego, że... Tylko prawdziwi przyjaciele to ci, którzy Cię dobrze znają, czyli to znaczy, że dla tej osoby to jest bezpieczne bardzo, Znaczy, że, bo rozumiem, że teraz musiałbym się wystawić na nowe sytuacje, musiałbym się otworzyć, musiałbym poświęcić uwagę czy czas komuś, ale no nie, to ja już wolę te przyjaźnie, bo te osoby, które mnie znają całe życie mnie nie odrzucą na przykład. Nie? więc to, a Ja myślę, że właśnie na etapie, kiedy nie wiem, poznajesz wchodzisz w nowe towarzystwo albo zaczynasz w ogóle nową ścieżkę zawodową, no to tam poznajesz ludzi, którzy jakoś są podobni do Ciebie względem zainteresowań. To znaczy, że możesz poznać kogoś naprawdę fajnego, yy, ale takie założenie, na przykład jak poszłam na studia, to założyłam sobie, że... ja nie będę tam poznawała nowych ludzi za bardzo, (głos) bo ja już mam swoich przyjaciół, bo miałam rzeczywiście dużo super ludzi z liceum i dużo osób tam poznałam, miałam swoich przyjaciół różnych, jakby uznałam, że ja się nie będę. Ale prawda jest taka, że ja się tak zabezpieczyłam, dlatego, że wiedziałam, że wchodzenie dla mnie w relacje na początku jest trudne i to jeszcze nowa szkoła, więc ja się zabezpieczyłam takim pancerzykiem, że ja nie będę wchodziła, bo to przecież... Nikogo tam nie zdobędę. W sumie to jak działała ta szkoła, yy, jak, działała, yy, jak działała moja edukacja, nie sprzyjała budowaniu relacji. To jest o. jakby tak, tam zajęcia się cały czas odbywały z, w, inną gru- w innej grupie, cały czas się mijaliśmy, więc tak naprawdę rzeczywiście ja nie nawiązałam tych przyjaźni tam za bardzo. Ale zauważyłam, że to trochę było o tym, że skoro to jest takie dla mnie trudne, że wchodzę... Zawsze i tak na początku... Kiedyś miałam przekonanie, że nikt mnie nie lubi, jak mnie poznaje, więc jak nikt mnie tam nie polubi od początku, po co będę się angażowała w te relacje na samym początku? Więc się nie angażowałam. No więc jakby sama też miałam na pewno na to wpływ. No bo jedno to, że system był taki, ale drugie, że miałam wpływ na to, że poznałam pewnie trochę mniej ludzi, bo mi nie zależało na tym. Ja uważam, że mam tamtych. No i yy, nie wiem, że to jest strata, ja jej tak nie czuję w tym momencie. Nie mam jakiegoś takiego poczucia straty, ale wiem, że miałam na to wpływ. Czyli jakby to moje przekonanie miało duży wpływ na to, że wtedy nikogo takiego bardziej nie poznałam.
0: Hmm. A to jest A Cały czas też myślę sobie, że często mówimy o, o tym, że nie chcemy być zranieni w kontekście związków. A dość rzadko, że że w przyjaźni tak samo możemy być zranieni. To, że nie chcemy angażować się w nowe przyjaźnie na późniejszych etapach życia, to też jest, bo nie chcemy zostać zranionymi. I siedzimy w tych znajomościach od dziecka, choć jest nam w nich źle, bo tak bardzo się pozmienialiśmy, Też, żeby nie zostać zranionymi. Ja to tak widzę. Kolejną rzeczą, którą teraz w zasadzie sobie dopisałam, co nie jest może do końca takim mitem-mitem, ale takie moje pytanie, czy przyjaźń to jest tak, że angażują się jednakowo obie strony? Jak nie odczuwam zaangażowania, to ja w tą, znowu strach przed odrzuceniem, to ja w tą przyjaźń się nie będę angażować.
1: To chyba zależy, bo ja myślę, że i, i może być tak, że każdy z nas ma inne potrzeby tego kontaktu i wtedy może warto zaakceptować, że ta osoba ma mniejsze. Może jest tak, że ja od niej oczekuję trochę za dużo, bo na przykład przenoszę sobie jakąś potrzebę tego, żeby mieć taką najbliższą, najukochańszą osobę, która będzie mnie tak, ukocha mnie, tak? I tak wszystko na tę osobę znoszę, tak? Bo ja nawet nie mam innych przyjaciół, czy nie wiem, czy mam kiepskie relacje w ogóle i ta jedna osoba inwestuje w nią tak dużo. Czyli to może być to, ale może być to też to, że ta osoba sobie w ogóle nie zdaje sprawy, bo ona do tej pory jest przyzwyczajona do relacji w oddaleniu, w jakimś dystansie, bo tak się nauczyła być w relacjach i teraz potrzebowałaby takiego sygnału od Ciebie, że trochę czuję, że się mało angażujesz w nią. A jakoś mi zależy, nie wiem, czy Tobie też. I ona może powiedzieć, a wiesz, bo ja jestem przyzwyczajona nie opowiadać o swoich problemach nikomu. To nie chodzi o Ciebie i naszą przyjaźń. Albo ja jestem przyzwyczajona do tego, że jestem samowystarczalna cały czas. I jak usłyszę ten sygnał, że halo, że jakby też tu jestem i też czasem bym czegoś potrzebował, to ta osoba może też to uznać, że może do tej pory nie inwestowała, nie zauważyła tego, nie? nie jest w stanie siebie też zaobserwować każdej relacji, mhm. bo jest bardzo skupiona na tej drugiej osobie, tak? Czy mm, no, patrzy w tamtym kierunku.
0: Kiedyś moja koleżanka mi powiedziała, e, aha, bo ja mówiłam, e, ja powiedziałam o tym, że jeżeli... Właśnie to była trochę taka moja myśl, że jak ktoś się nie angażuje, to ja też się nie będę angażowała. I jeżeli miałam, jakby teraz to tak do mnie dotarło, to jakby był taki mój mały teścik. Czy ktoś mi też proponuje spotkanie, czy tylko ja ciągle proponuję spotkanie? I jak on nie proponował, to... No to już nie będziemy się koleżankować. I pamiętam, że moja koleżanka powiedziała mi wtedy, że ona to woli nie sprawdzać, czy jej przyjaciółka by się z nią skontaktowała. Tylko ona zawsze proponuje jakieś... No też też takie asekuracyjne bardzo podejście. No tak.
1: Ale też myślę, że testowanie... Też jest tak, że jakoś to rozumiem, że to odsunięcie się daje Ci też taki, taką możliwość, że ta druga osoba wniesie coś, mm-hmm. że Ty się odsuwasz i, i sprawdzasz, czy tej osoby też tak zależy. Bo rzeczywiście relacja może się opierać bardziej na jednej osobie, na jej zaangażowaniu, nie? No, no i teraz z jednej strony myślę, że jakby ktoś powiedział, że mnie testował, to bym się wkurzyła, że jakby no to czemu mi nie powiedziałaś wprost że czuję, że ja na przykład nie, nie pytam o to, że się spotkamy. Czemu? Czy że jakoś ja, widzisz po, po mnie, że ja tego nie robię, ale nie, jakoś rozumiem motyw. W sensie rozumiem, dlaczego to się robi. No bo się sprawdza, czy ta relacja ciąg- czy ja ją ciągnę. Jest, czy tak. jest
0: obopólna. Tak. Ale też yy, pomyślałam teraz o tych wszystkich serialach, o tych dwóch serialach, o których wspominałyśmy hmm. i o jakichś dziś moich doświadczeniach. Bo tam jest często w, i w seksie w wielkim mieście i w girls, chociaż w girls trochę inaczej, przedstawiane są grupy przyjaciółek. I ja się zawsze zastanawiałam, bo mi to w ogóle nie pasowało do tego, co ja przeżywałam, no, że ja one tak wszystkie razem i wszystkie wszystkim wszystko mówią i to wszystkie mają na tym samym poziomie tą relację. Jak to jest możliwe?
1: Nie wiem, bo ja też nie miałam <śmiech> takiego doświadczenia chyba.
0: Przypominam sobie, że w gimnazjum miałam paczkę
1: dziewczyn i Tylko, że u mnie było tak, że rzeczywiście ja pomimo, że byłam w grupie, to byłam trochę poza, tak trochę niezależnie. Tak chciałam być w grupie, ale tak, żeby nie być... Czułam jakoś, że dziewczyny się łączą w to bycie w tej grupie. To jest teraz moje własne odczucie, tak wcale nie musiało być, że one są w jakimś takim, że jak jesteśmy razem, to jesteśmy siłą, jesteśmy osobną, to w ogóle... Mhm. Jakoś bez siłą totalną. Mhm. I jakoś ja tego tak nie czułam, że, mnie, że ja miałam siłę, jak jestem poza, tak, więc wow. jakby miałam takie wrażenie, że to, to mi nie jest tak potrzebne, żeby tak usiąść na ławersce i tam pipi, pipi, zjeźdź z dzióbków. I nie uczestniczyłam w tym za bardzo, mhm. ale jednocześnie byłam częścią tej paczki. Dużo miałam takich właśnie grup, że po prostu łączyłam, byłam w różnych miejscach jakby. Ale to jest o moim poczuciu niezależności, że ja tego jej potrzebuję po prostu. Mhm. Nie? Więc jakby tak sobie to uzupełniałam. Pomyślałam, mhm. że jest też tak, że często dlatego, że grupa tak wygląda, to znaczy, że mamy na przykład te pięć dziewczyn, to jedno ogniwo już może spowodować, które najbardziej łączy, że one przestaną się przyjaźnić. W Girls to byłaby Hannah w sumie, tak? Bo tak, tak myślę, że kiedy mhm. ona się odsunie, no to... Nie wiem, czy one no, tak, tak, tak. będą się ze sobą przyjaźnić, tak? To byłoby dość jakoś e, trudne. więc Albo się zaczną przyjaźnić we dwie tylko, mm-hmm. tak? Już nie cała grupa, więc jakby cała grupa to nie system i one jakoś z jakiegoś mm-hmm. powodu jakoś są rozsadzone te role, że one dzięki temu się wspólnie trzymają, ale gdyby je posadzać ze sobą we dwie, to czy one właśnie mm-hmm. czułyby się mm-hmm. tak samo dobrze z każdym, no to nie sądzę. To jakby mm-hmm. tak, znaczyło,
0: że wszystkie są jakoś takie uniwersalne. Tak samo Kerry. No. Tak, tak. Jakby wy, wyłączyć Kelly to... Koro mhm. przyjaźń się skończyła, to nie była prawdziwa. Nie, to w ogóle jest... Nie wiem, jak mam skomentować. <śmiech> Ten mit. <śmiech> to by
1: znaczyło, że uczestniczy... Bo ja rozumiem, że to jest zdanie, które znowu Cię trochę tak zabezpiecza przed przeżyciem smutku i żałoby po stracie tej przyjaźni. Bo mhm. Jak uznam, że to ona nie była prawdziwa, to sobie zdewaluję, wy... wytnę to wszystko, co było dobrego w tym, bo ja jeżeli tak uznam, to nie będzie mi tak przykro. A jeżeli uznam, nie, to było dla mnie mega ważne. Ta osoba miała ogromne znaczenie w moim życiu, no to tym bardziej czuję tęsknotę i i jakieś rozżalenie. Więc to, to, to jest chyba zdanie, które ma przed tym chronić. Poza tym to by znaczyło, że wszystko, co do tej pory miałeś w życiu było nieprawdziwe, bo w pracy jeżeli odeszłaś z niej to nieprawdziwe, przyjaźń to znaczy, że nie była prawdziwa, to jakby jak mogłeś uczestniczyć w tych wszystkich sytuacjach i one wszystkie były fejkowe, no to każdy, każdy siebie wzajemnie oszukiwał, to jest o tym, że jakieś zaufanie zostało złamane i teraz czuję po prostu, że ta osoba mnie jakoś oszukała, że ta relacja mnie oszukała, to jest jakimś takim, że ta osoba musi no, mocno to przeżywać po prostu, ale musi też poczuć, że pewnie ktoś moją zaufanie, więc się teraz ochronię i na przyszłość na przykład nie wejdę w żadną przyjaźń, bo ja już wiem, że jak już się tamta skończyła i nie była prawdziwa, to może kolejna też się skończy, nie będzie prawdziwa, to po co wchodzić? To,
0: to, jest do, to jest dokładnie są te same myśli, które się w związkach, w, w przypadku tak. związków pojawiają. Nie? Tak, tak. Trudno jest
1: uznać, że było coś w tym dobrego, ale też coś, co Wam nie pozwoliło
0: się już dalej przyjaźnić. Mhm. O przyjaźń trzeba dbać. A że to mit? No, czy to mit, czy prawda. Dla mnie to jest trochę... Ja się w zasadzie zastanawiałam nad tym, bo miałam takie pomysły, tak, że to, że to jest coś, co, o, o co trzeba dbać. Oczywiście za tym szły jakieś bardzo konkretne rozwiązania, jak to, ma, jak to ma wyglądać, że trzeba dbać. To jest na przykład odwiedzać się jakoś regularnie, rozmawiać ze sobą jakoś regularnie. To jakieś takie konkrety musiały być. A z drugiej strony też taka myśl, że jeżeli jest ta relacja, jeżeli jest ta chemia, to, to to będzie szło samo. Więc wysiłek i praca na pewno mi jest jakiś miks, czy też będzie po prostu płynęło, jak mm. coś między nami jest.
1: No sama się relacja nie zrobi. Nie ma Co takiej oczy. To znaczy, no, że, że, że nie jest tak, że nawiążesz tę relację, a potem ją puścisz wolno i ona się jakoś będzie tworzyć. To znaczy ja rozumiem, że jak masz taką przyjaźń od lat i wracasz po jakimś długim czasie, to często masz już jakąś podstawę, na której zbudowałeś tą przyjaźń. Więc jakby jest do czego Wracać. Jakby często jest tak, że ludzie mówią, o tyle miesięcy, czy lat ci nie widziałam, a czujesz tak samo jak mhm. kiedyś, też mam takie relacje. Ale m- rzeczywiście najpierw musiałeś w to zainwestować i przede wszystkim inwestujesz jakąś obecność, tak to, tak to widzę. No bo jakby nie ma takiej możliwości, żeby relacja istniała bez obecności mhm. twojej, w jakiejkolwiek formie, czy to online, czy to na żywo. Ale no, to, to znaczyłoby, ja, czy ja uważam, że... Bo to jak to nazwałaś, to że konkretne rozwiązania to jest dbanie, to to już rozumiem jest jakaś forma tego mm-hmm. d- tak, dbania. Dla mnie to jest tak, że to jest prawda. No bo jakoś warto o nią zadbać. Tylko
0: zobaczyć w jaka forma obu stronom pasuje też. Z przyjacielem trzeba zjeść beczkę soli. Podejrzewam, że y, takich cytatów, złotych myśli i powiedzeń na temat przyjaźni to znalazłybyśmy jeszcze więcej, ale spróbujmy z tym.
1: To jest w ogóle zainspirowane tym, że znałam osobę, która miałam takie poczucie, że się przyjaźń w dziewczynach, która się przyjaźniła z drugą uh-huh. przed, od lat. Uh-huh. Ja, mówię, ja mam bardzo podobną przyjaźń też od, szkoły, od przedszkola właściwie. I to one się podobnie jakoś znały. I z tego co wiedziałam jest to dość zażyła relacja. I wtedy ona mi powiedziała, że no tak, ale ta moja ta znajoma nie nazywa mnie przyjaciółką. Ja mówię, no jak to? Uh-huh. A ona mówi, no tak, no bo jej zdaniem właśnie żeby kogoś nazwać przyjacielem, trzeba z nim zjeść beczkę soli. To musi być bardzo dużo, tak dużo doświadczeń, że może pod koniec życia by ją tą przyjaciółką nazwała, czyli jakby określiłaby to, że to była ta przyjaciółka. Bardzo to jest podobne do tego, że ta relacja to jest ta, która zjesz beczkę soli, czyli spędzisz z nią mnóstwo czasu, ale też będziesz miała dużo wspólnych chwil, Ochytstwo jakie jest dla mnie ta tą ten sól. Tak! No, Bo w ogóle co to, to za powiedzenie dziwne? No tak, no i jak, jak cię tak przekopię to życie i wy się tak przekopiecie po prostu no. przez to błocko i tą sól i tam wszystko, na no, raz i rany i ten sól no. w te rany. No jezu.
0: To wtedy moją
1: przyjaciółką. No, wizja taka obrzydliwa. No ale to w takim kontekście, że będzie tak trudno, że na końcu, ta przyjaciółka z Tobą zostanie, to znaczy, że to jest prawdziwa. Mhm. Czyli jakby to też jest takie założenie, że w ogóle w moim życiu będą się jakieś tragedie działy. Znaczy mogą, tak? I będą się działy trudne chwile, ale to to jakoś by zakładało, że jeżeli jest łatwiej, to ja właśnie może nie mam ci jak stestować. Hmm. Tą, czy jesteś tą przyjaciółką, hmm. no myślę sobie, że to jest trochę tak, że my dużo też mitów, o których mówimy, to są przekonania, które ludzie mają, więc hmm. przekonać to może być milion pięćset, hmm. tak? to są jakieś takie naj, najczęstsze też powiedzonka Ym, i że ktoś może mieć takie przekonanie o przyjaźni i koniec i tak widzi przyjaźń i nie nazwie kogoś swoim przyjacielem, dopóki nie zje tej beczki, ale szkoda. No szkoda dla tej... Mógł
0: więcej czerpać z tej relacji, gdyby sobie już to odpuścił. Chyba, że
1: boi się nazywać relację, ponieważ za tym poszłoby... Też oczekiwania na wobec tej osoby. Czyli ja nazywam Cię w końcu tym przyjacielem, bo stwierdzam dobra, z tej beczki soli nie, już zjadłaś pół. <laughs> no to teraz jesteś moim przyjaciółką. No to, to trochę przestrasza też. To, to, to może być takie, że wow, ale teraz mhm. mogę korzystać, ale może być też o <głos> tym, że ja teraz muszę jakoś, ja się zacząć starać może, albo mhm. się coś musi zmienić, albo teraz to ja, ja też muszę o Ciebie tak zadbać. A może być tak, że jak tak nazwę i to się skończy, to
0: się okaże, że to nie było prawdziwe, wiesz. Więc to jest chyba znowu o lęku. A tak sobie też myślę, że zauważyłam, że słowo przyjaciel, przyjaciółka zaczęło częściej pojawiać się wokół mnie. I teraz albo ono rzeczywiście zaczęło się pojawiać częściej i na to mam teorię taką, że to jest z angielskiego jednak friend, gdzie się używa tego w znaczeniu przyjaciel gdzieś przez seriale, internet i tak dalej, mocno ten angielski się przekłada też na polski. Albo ja tego nie dostrzegałam, bo to nie był dla mnie temat. To znaczy w pewnym momencie też sobie uświadomiłam, że brakowało mi takich przyjaźni, przyjaźni i że ja tego słowa nie używałam, a zaczęłam zauważać je u innych, bo oni tych przyjaciół mieli, więc o nich mówili. Nie wiem, mhm. czy... Nie wiem, wiesz, jakoś m- ponieważ ja od dziecka
1: miałam e, osoby, które nazywałam przyjaciółkami to m- może to słowo jest mi osłuchane
0: totalnie. No, jakoś nie, nie
1: zwróciłam czy... w ogóle uwagi na to, że to
0: mogło się zmienić. Okej. Okay. Na przyjaźń trzeba sobie zasłużyć. To jest, to jest trochę to, co o przyjaźń trzeba dbać. Ja to tak mhm. widzę. Czy ja wiem? A brzmi ci tak samo? W sensie tak samo byś się czuła,
1: gdyby ktoś ci powiedział, wiesz Martyna, o przyjaźń trzeba dbać albo, wiesz Martyna, na przyjaźń to trzeba sobie
0: zasłużyć. Trochę trudniej sobie zasłużyć. To jest w ogóle okropne na mnie. Co, <laughs> Jak, co to właśnie no, że oznacza?
1: Zasłużyć, że ymm, żeby ktoś Cię polubił, no to Ty musisz tak co rozumiem, A, być okay. jakaś taka... Hmm. jakaś musi,
0: musisz być konkretna. Albo Czyli... u do, u, u jakimś czynem tak. się wykazać. Tak, na przykład.
1: To jest w ogóle straszne. Hmm. Znaczy myślę sobie, że owszem, zakładanie, że ja jestem jaka... Je... są takie osoby, które mówią ja jestem taki, jaki jestem. Oj Więc tak. się nie zmienię. Oj tak. tak? I taki, albo mnie bierzesz, albo nie. No to nie masz przyjaciół. No tak. <laughs> Więc rzeczywiście, to, że, to takie założenie zmiany w sobie i tego, na przykład, właśnie dostosowania do drugiej osoby, czy takiego znalezienia w sobie większej otwartości na coś. Tak jak mówiłyśmy, że ktoś mniej proponuje spotkań, to mówisz, że, że tak i sprawdzasz też, czy ona w związku z tym zacznie, nie zacznie, czy jej to w ogóle gra. Ale może ma szansę ta relacja się rozwijać. W ogóle mam takie super zdanie, które mi się jakoś mocno teraz wpisało, że a propos tego mówienia czy testowania, że konfrontacja jest inwestycją w relacje. Jak się nie konfrontujesz, czyli nie rozmawiasz o problemach, nie mówisz co ci gra albo co ci nie gra, to nie inwestujesz w relacje. Zgadzam się. I teraz chodzi Nawet jak nazwiemy konfrontację, nie wiem, tym, że w ogóle inwestujesz jakoś czas czy, czy rozmowę w to, tak, to nieważne, nie ale jednak, jeżeli próbujesz jakby tak, wiesz, facing z tym, no to, to jest później, coś się z tą relacją może dziać, ona się może zmieniać, możecie razem się szukać sobie rozwiązań, jak Wam jest w niej lepiej, dopóki stwierdzasz, że ja taki jestem, Albo mnie lubisz, albo mnie. I ta druga osoba, co ma zrobić, no, Jeżeli jej zależy, to będzie cię taką lubiła. Ale co to jest za przyjaźń? No właśnie. Więc z tym zasłużeniem, to ja myślę, że to brzmi jakoś nieprzyjemnie, to zdanie, ale może to chodzi po prostu o to, że warto mieć w sobie otwartość na zmianę, czy otwartość na drugą osobę, czyli też założyć, że ja nie zawsze jestem w porządku, aby móc się przyjaźnić. Bo, bo tak to jest to trudne, inaczej to jest na Twoich zasadach.
0: Mhm, mhm. I też myślę, kto chciałby mieć takiego przyjaciela? Znaczy pewnie tak, pewnie ludzie by chcieli, ale co to za za przyjaciel? Bo ja mam wrażenie, że przyjaźń to jest też taka relacja, w której ja się mogę przejrzeć. To jest relacja nawet dla mnie trochę taka, gdzie ja mogę ponaprawiać w sobie różne rzeczy. bo Ta osoba, która jest tym moim lustrem, jest jednocześnie moją bliską osobą, która przez to, że jest przyjaciółką czy przyjacielem, to zakładam, że nie, nie chce mnie zranić. Więc jeżeli jest konflikt, jeżeli jest coś, co musimy obgadać, jakaś trudna sytuacja, to my będziemy to robić w miarę tak, żeby tej drugiej osoby nie ranić. To, jest wręcz, to są wręcz idealne warunki do tego, żeby pracować nad sobą, nie?
1: Pomyślałam sobie też o osobach, które... Bo powiedzieć, kto by chciał taką przyjaźń, może niektórzy by chcieli. Pomyślałam sobie, niektórzy po prostu chcą mieć jakąkolwiek przyjaźń, żeby po prostu mieć tego jednego przyjaciela, co jest super... Ale trzeba by też spojrzeć, czy to, że ja stwierdzam, ja mam już przyjaciela, mam tego od tych 20 czy 50 lat, z którym się męczymy ze sobą i w ogóle i przez to się nie otwieram na inne relacje, bo tu mi jest bezpiecznie. Mam jednego przyjaciela, czyli wszystko jest ze mną w porządku w życiu, bo jak nie mam przyjaciół, no to coś jest nie tak. Mam tego jednego. I może ta osoba też mniej chętnie w ogóle korzystać z y, innych relacji. Sprawdzać, czy w ogóle gdzieś mogę zainwestować swój czas i jakąś energię, nie? Więc to tak mi tylko przyszło a propos tego, że y, niektórzy, a propos mitów, myślą, że jest tylko jeden najlepszy przyjaciel. Mm-hmm. Albo, że dobrze jest mm-hmm. tego najlepszego. No i wtedy rzeczywiście inwestujesz w to. No ale wtedy nie masz otwartości raczej, żeby tam gdzieś mm-hmm. indziej, mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Ja pamiętam, że ja w ogóle mam taką przyjaciółkę, z którą zawsze nazywałyśmy siebie, że jesteśmy najlepsze przyjaciółki. Mm-hmm. I to, D- słuchaj, to budowało w nas takie poczucie, że to nieważne, jak ci jest tam w innych relacjach czasami. W sensie, jakby zawsze masz to poczucie, że gdzieś tam, gdzieś tam jest ten twój najlepszy i co by się tu nie działo, to zostaje ci taka poduszka jakaś bezpieczeństwa. Ta osoba, do której zawsze się zwróci, że ona cię zawsze przyjmie, bo jest najlepsza. Nie, zawsze podkreślałyśmy to i bardzo dobrze się czułyśmy.
0: Dwa, dwa, dałyście tego. sobie łańcuszek z dwoma przełamanymi załgówkami? Mam! Nawet
1: miałam go dziś założyć. Ale ona zgubiła. Może to nie jest prawdziwa. no. Żartuję, yy... żartuję. Nie no, jasne, że tak. No, mam, mam, dostał, dostałam od niej takie serduszko i właśnie yy, idąc coś robiąc, pomyślałam sobie, założę sobie, bo mi to da moc w ogóle. Bo to jest taka osoba mi bliska i ciepła, i jak ja ją, będę miała część się, 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 jej przy sobie, no to mi to jakoś mnie to wzmocni. No mhm. więc to jest o tym też ten najlepszy przyjaciel. Jakby, pomyśla, pomyślałam o zagrożeniach, ale jest też ta fajna, przyjemna strona, czyli ta myśl, że no, to jest taka twoja ta druga część gdzieś której lubimy czasem myśleć, że są jakieś drugie części. Mhm, mhm.
0: To, co mi się bardzo podoba w tym, co powiedziałaś, takie zdanie, które chciałabym zapamiętać, to jest otwartość na człowieka i otwartość na zmianę. Mhm. To nie chodzi o to, że, że wchodzisz w relację bez oczekiwań. Bo oczekiwania też są takie ludzkie. Jeżeli oczekiwaniem jest bliskość, to też masz prawo chyba do oczekiwania tego od relacji. Mhm. Ale to zdanie takie słyszałam. Jestem, jaka jestem. Jestem jaki jestem, bierzesz mnie, albo nara. Mm-hmm. Że ja się nie zmieniam. I no często i, no, ludzie. Ale ci mm-hmm. ludzie zostają sami.
1: Tak, lub też nie. <grych> ja znam mm-hmm. też takie sytuacje, gdzie ludzie zostają z tymi osobami.
0: Dla mnie musi być równowaga w tej relacji i uważam w, w relacji przyjacielskiej, i uważam, że jeżeli ktoś wchodzi w tą relację na zasadzie bierzesz mnie jakiego jestem albo... No, no i ta druga osoba się podkłada, bądź kolejny serial mi się przypomniał, ale ty chyba nie lubisz przyjaciół. Ach, teraz wszyscy, którzy nas oglądają, będą robić jak można nie lubić przyjaciół. Ja jestem gotowa na ten hejt. No to um, tam to było na żartobliwie podane i tak dalej, i tak dalej. Była... W ogóle tam też jest dużo bardzo fajnych motywów przyjacielskich, oczywiście, w tych tych różnych konfiguracjach, w których oni są. Są dwie dziewczyny, Monika i Rachel, które mieszkają razem. I Monika jest taka bossy, władcza, i jest Rachel, która jest, po angielsku jest bardzo fajne słowo, które nie do końca wiem, jak można zastąpić, pushover. Czyli taka osoba, którą ona tam, co jej powiesz, to zrobi. I... Tamta w tym serialu przyjaźń działa, ale na ile to może działać w rzeczywistości? Zastanawiam się, kiedy jest jakaś taka dysproporcja, że ktoś wchodzi w całości, a ktoś drugi się podporządkowuje.
1: No najlepiej w ogóle to działa. No bo dwie no bosy i osoby nie dałyby ze sobą rady. No tak. y- więc to może w ten sposób zadziałać i prawdopodobnie zmieni się dopiero wtedy, kiedy osoba, która jest uległa zacznie znajdować w sobie swój głos i swoje granice. I to się zazwyczaj wtedy rozjeżdża.
0: Nie mamy przed sobą tajemnic. Jako przyjaciółki. My to jeszcze przed sobą jakieś mamy. No się koleżankujemy. Wiesz co?
1: Ja myślę, że to jest do zweryfikowania przez dwie strony, czy one się z tym mają dobrze. No ja myślę, że to jest jakiś mit, no bo każdy jakieś tajemnice może mieć przed sobą. Nie musimy być otwartymi księgami wzajemnie. A co jest w ogóle super, teraz sobie przypomniałam, że to jest jakoś pokazane w filmie Dobrze się kłamie w moim towarzystwie. Okay. Że oni trochę mówią o tym, że są przyjaciółmi i dopiero a, jak tak, zaczynają tak. zaglądać sobie do telefonów to się o sobie czegoś dowiadują i nagle się okazuje, zauważ, że wszystkie relacje nagle się rozjeżdżają. Mhm. I to przyjaźnie mhm. też, nie tylko tam związki, bo ludzie wszystko zaczynają się o sobie dowiadywać. No i to jest takie pytanie pewnie filozoficzne, czy w związku z tym to ma sens mhm. tego się wszystkiego dowiedzieć. Czyli jakoś taki rodzaj... bo Oczywiście można by stwierdzić, że no to co, to będziecie na fasadzie ze sobą się przyjaźnić, mhm. czy się na maskach? A ja sobie tak myślę, że pewnie pewne układy działają dzięki czemuś, że może się jednak nie mówi pewnych rzeczy. Na przykład, że się nie zdradza tak. temu, temu bardziej otyłemu koledze, że grają w piłę, bo on jest zawolny, wolny na przykład. Tak jakby... I jakoś to gra dzięki temu. No, wiesz, Myślę sobie, że to jest normalne, że mamy tajemnicę. I nawet myślę, że dla własnego zdrowia to jest takie fajne czasem mieć coś dla siebie po prostu. Ale nie wiem, na ile to jest mit, na ile to jest prawda. Myślę, że to jest jakieś przekonanie i, i dobrze, jak obie strony mają podobnie w tej kwestii. Mm-hmm. Tak, żeby, bo rozumiem, razu sobie wyobrażam scenę pretensji, że no jak to masz przede mną jakieś tajemnice, no to co to za przyjaźń. Mm-hmm, mm-hmm. I to już jest o tym, że nie szanujesz granic drugiej strony.
0: A coś, czego sobie nie zapisałyśmy, a zastanawiam się, czy to nie jest w ogóle jakiś większy temat. Mówiłyśmy o przyjaźni matki z córką, a przyjaźnie żony z mężem, partnera z partnerką, że to jest mój mąż, chłopak, partner, a zarazem najlepszy przyjaciel. Jak tak o tym mówisz, to brzmi przytłaczająco.
1: No, już taki. oczy...
0: Bo wiesz, no, bo zobacz, bo to yy, fajnie, jeśli on też jest ci przyjacielem, ale nie fajnie, jeżeli on jest i tym, i tym, i już więcej nie ma. Innych przyjaciół nie ma. No tak,
1: bo w sumie z punktu widzenia takiej psychologii miłości, teorii miłości według wojciszkę, jest tak, że jednym z etapów związków jest przyjaźń pomiędzy partnerami. I nawet on mówi, że jeżeli relacja nie ewoluuje trochę w stronę przyjaźni, to jest większe prawdopodobieństwo, że się rozpadnie. No bo po latach musicie się oprzeć na czymś trochę innym już. No już nie na namiętności, która na początku szaleje. Można ją rozpalać co jakiś czas, ale już głównie intymność i zaangażowanie to są te, te takie... Składniki. No a jednym z etapów jest przyjaźń i to jest jakoś naturalne chyba, że w taką przyjaźń wchodzimy. Wydaje mi się, że jeżeli stwierdzisz właśnie, że ja nikogo więcej nie potrzebuję tylko tej osoby, to już tak raz usłyszałam w życiu od mojej przyjaciółki i wtedy nasza przyjaźń na jakiś czas się rozpadła, hmm. bo no to było jakby całym światem była ta jedna osoba, chłopak. I, no i jakby to rzeczywiście dopiero później po latach mogę stwierdzić, że to było no jakieś takie owładnięcie miłością w tym momencie, mhm. ale no, jakby za, no, wszystko jej zapewniał w pewien, w pewien sposób. Tak. Ja, jakoś tak to rozumiała. No i potem zrozumiała, że no, to nie jest wszystko, tak? Więc jakby to... Ale to tak sobie od razu przypomniałam, że miałam taką, taką sytuację. No było to na pewno przykre, ale myślę, że dobrze jest mieć, tak jak rozmawiałyśmy, mieć i mamę i przyjaciółkę osobną jakąś, mhm. mieć i tego swojego partnera, pomimo przyjacielskich relacji, może mieć kogoś, jakiegoś mhm. przyjaciela innego w życiu, no to się po prostu, wtedy nie inwestujesz wszystkiego w jedną relację, ona nie jest obciążona, wszystkim. Poza tym możesz zmienić perspektywę tego, jak ty myślisz dzięki innym osobom. One też mają więcej przestrzeni, żeby cię wesprzeć, nie tylko ta jedna osoba. Wsparcie się tylko na jednej jest obciążeniem dla niej w większości. Nawet jeżeli
0: mówisz, że tak nie jest. I dla ciebie. Bo w tobie wszystko się zawali, jeżeli coś się zawali w tej relacji. No tak. Nie masz już żadnej odnogi. Dobrze, ja jeszcze sobie dopisałam, dobrze przyjaciele się nie kłócą. No mit, no.
1: (laughs) W ogóle tak samo jest w związkach. Jakby to, że się ludzie kłócą, to jest jest w ogóle moment rozwojowy bardzo. Jeżeli dobrze przejdziesz przez te kłótnie, że w ogóle usłyszysz drugą osobę. Może nie od razu, ale jakoś z czasem. To jest w ogóle o tym, że ludzie wyrażają, zaczynają wyrażać głośno swoje zdanie, no. Czyli kłótnia może być bardzo rozwojowa. Jeżeli przyjaciele się nie kłócą, to prawdopodobnie wielu
0: rzeczy sobie jeszcze nie powiedzieli. Jeszcze i teraz już kończąc, chciałam jeszcze sobie zajrzeć na chwilę do notatki, bo jak jak myślałam sobie o tym, o czym dzisiaj możemy rozmawiać i wpisywałam różne rzeczy w Google, to znalazłam parę fajnych cytatów, które tak mnie zastanowiły. Pielęgnuj znajomości, które Cię rozwijają. I pamiętam też, że czytałam, i to była nawet jakaś taka myśl, moja przez jakiś czas, przyznaje się. Yy, czytałam kiedyś taką książkę, która akurat była w ogóle niezwiązana z tematem przyjaźni, bo to były wywiady yy, z tłumaczami literackimi. No i tam jeden facet opowiadał o tym, jeden z, z tych tłumaczy, o tym, że w pewnym momencie został tylko w tych relacjach przyjacielskich, które, w których on rósł, w których się rozwijał intelektualnie. Mi akurat to było na rękę, bo ja w pewnym momencie już takiego wczesno dorosłego życia tak bardzo bałam się, że nie będę miała żadnych przyjaciół, że łapałam wszystkie relacje, które często były byle jakie, w tym sensie, że ja nic od tych ludzi nie miałam. Ja nawet często się nie bawiłam dobrze w, w czyimś towarzystwie, ale żeby była ta osoba jakaś, albo żeby było kilka tych osób i to ta myśl akurat potem była dla mnie uwalniająca, że w tym sensie, że żeby już przestać się angażować w te relacje, które nic mi nie dają, akurat emocjonalnie on mówił na pewno o tym rozwoju intelektualnym. No i to mi się łączy z tym, pielęgnuj znajomości, które Cię rozwijają.
1: Tak, tylko Ty mówisz o tym, że ty nie chciałeś być w relacjach, które Ci nic nie dawały, mhm. a to jeszcze to, że coś Ci ktoś daje, to jeszcze nie musi być równoważne z rozwojem. Mhm. Bo on mówi okay. o tym, że y, pielęgnuje przyjaźń, w których się rozwijasz. Czyli ja jestem w rozwoju, czyli do przodu, do przodu. Ja coś biorę, cały czas to przerabiam, dostaję czegoś więcej. Mm-hmm. A też coś dostawać, co jakby, nie jak to powiedzieć, uzupełnia poziom zero. Mm-hmm. Że to jakby jest wsparcie na przykład. To cię nie rozwija to wsparcie. Mm-hmm. Może, Może mm-hmm. po prostu jest. Tak? Mm-hmm. I jakby, więc ja rozumiem, że jeżeli jest się w relacjach, które ci nic nie dają, to to jest dobry moment, żeby właśnie się zastanowić, czy ja w związku z tym w niej chcę pozostać skoro ona mi nic nie daje, ta relacja, ale to, że on powiedział o rozwoju, prawdopodobnie rozwój, trochę jak wcześniej wspominałam, był dla niego najważniejszy. Znaczy, że po prostu to jest wartość dla mnie, rozwój. Nie relacja, nie po prostu bycie w relacjach, tylko rozwój. Więc wszystko stawiam na to. No ale też to słyszę jako takie, gdzieś takie wykalkulowanie trochę jednak. Taką wykalkulowaną, wynik tego dodatni dla mnie
0: dla tej relacji, czyli o mnie to to jest. Ta relacja
1: jest o mnie. No więc to tak, no rzeczywiście jest ciekawy, ale mało fajny.
0: A to się dobrze łączy z ostatnimi dwoma myślami, które mam. Tymi kalkulacjami. I jedna to jest, warto co jakiś czas przejrzeć sobie spis swoich kontaktów.
1: To jest dziwne. Mój tata wczoraj mi czytał z takiej książeczki, która się już rozwala od, nie wiem, 20 lat. O proszę jakaś tam pani kolonie w Świniotopie. To był moje pierwsze kolonie, że miałam 8 lat. Gdzie? W Świniotopie. To jest miasteczko? Tak. Okay. Taka miejscowość, o proszę, pani i tak wyczytał, nie? Jakby, o a tutaj ktoś tam, no tam jakiś noclegi w Zakopanem z 10 temu. więc jakby to jest o spisie. No tak, teraz mi się to kojarzy, więc myślę tylko o tym. Nie wiem po co to było. Hmm. Ale Ale ta anegdotka
0: czy ta myśl? Nie, nie
1: wiem po co jest ta myśl, że że sprawdzaj spis kontaktów.
0: Jak jak to... Jak to łączy się z przyjaźnią? Dla ciebie, no. To chyba w połączeniu dopiero z tym kolejnym cytatem, który brzmi Robię listę znajomych, żeby o moich ludziach po prostu nie zapomnieć. Mi te te dwie rzeczy się łączą. Czyli to jest dla mnie... To to dla mnie są jakieś bardzo osoby, które są bardzo zadaniowe i które zadaniowo również podchodzą do relacji. A z drugiej strony może to jest, to chodzi właśnie o to pielęgnowanie tych relacji.
1: Tak, tak. wiesz co, ja myślę, że jeżeli to ma dobry skutek, to może to sposób nie ma takiego znaczenia. Jeżeli jest efekt taki, że on dzięki temu utrzymuje dobre relacje z tymi ludźmi, nie zapomina o rodzinach, nie wiem, o tym, żeby czasem zadzwonić, zapytać, bo jest tak zabiegany. W tym świecie, w którym tak dużo się dzieje i jest dużo takiego nastawienia na, na Twoją odpowiedzialność jednostkową. W sensie ty musisz zapracować, założyć firmę, coś tam, jakby dużo jest na Tobie, dzieci, wiesz. To, to jakby myślę sobie, że ta forma yy, robienia spisu jest. Nie ma znaczenia. No. Znaczenie ma to, czy, czy masz dobre relacje z ludźmi. Dziękuję. <głos》> dziękuję. Zakończymy. Dziękujemy Wam.